0: Este Maise ocurrió hace muchos años y fue contado por el famoso Ben-Ishay de Bagdad. Se cuenta una vez que había un padre con un hijo, con un hijo único, y el padre una vez lo llama a su hijo y le formula la siguiente pregunta. Decime, querido hijo... ¿Cuántos amigos vos tenés? ¿Cuántos amigos tenés? El hijo le contesta... Yo tengo 100 amigos... O sea, ¡Wow! le dijo el padre... ¿100 amigos? Yo tengo solamente medio amigo... Dice, ¿Medio amigo? Dice No, yo tengo 100... Dice, yo te voy a demostrar... Le dice el padre a su hijo... Que, este 100 amigos, que estos 100 amigos que vos decís tener... La verdad no son tus amigos... Quiero que hagas lo siguiente. Quiero que vayas al campo, que compres un ternero, que lo mates, que lo cortes <coughs> y que pongas los pedazos en una bolsa de basura. Luego, después, quiero que vayas a cada uno de la casa de tus 100 amigos y le digas a ellos que vos mataste a una persona y que gasta el cuerpo de la persona muerta que vos querés esconderlo en la casa de ellos... ...a ver qué opinan, a ver si son tus amigos... y si te ayudan y guardan la bolsa... ...bueno, el chico efectivamente hizo así... ...agarró el ternero, lo mató, lo puso dentro de una bolsa... ...fue cada uno de los 100 amigos... ...pero ninguno de los 100 supuestos amigos... ...lo quiso ayudar, de ninguna manera... ...bueno, entonces volvió el chico todo decepcionado... ...le dijo al padre... La verdad, Tati, tenés razón, ninguno de mis 100 supuestos amigos son mis amigos de verdad. El padre le dijo, Mira, yo te voy a demostrar que mi medio amigo por lo menos vale mucho más que tus 100 amigos. Quiero que vayas con la bolsa a mi medio amigo. Le toques el timbre, le expliques la situación y seguro que él te va a ayudar. Les hizo el chico, le tocó el timbre al medio amigo del papá. Y el medio amigo del papá, sin preguntar nada, le dijo, seguro, pasá, ¿qué necesitas? El otro le explicó, dijo, sí, vení, guardá acá la bolsa, vamos a hacer un pozo en el jardín. Quedé tranquilo, no pasa nada. El chico vuelve a la casa del padre impresionado, le dijo, Tati, la verdad no lo puedo creer. Dice, tu medio amigo es buenísimo. Él accedió a ayudarme. Pero no entiendo, ¿por qué solamente lo llamás, lo nombrás medio amigo? Esto es un amigo entero, es un amigo de oro, es buenísimo. El padre dice, no, esto no es un amigo entero. Yo te voy a contar qué es un amigo entero de verdad. Hace muchos años atrás, le cuenta el padre al hijo, vivía, vivían dos amigos que eran íntimos amigos, pero ellos todavía no se conocían. Eran amigos por carta, se habían hecho amigos por carta y todavía no se conocían personalmente uno con el otro. Sucedió... ...que una vez, uno de los dos tenía muchísimas ganas de conocer al otro... ...y decidió emprender el viaje hacia la ciudad donde la otra persona vivía... ...para poder conocerlo... ...cuando llegó a la casa, se conocieron, se pusieron muy alegres... ...afianzaron muchísimo más la amistad que tenían... ...y este amigo se quedó en la casa de su otro amigo... ...varios, varios, varios días, varios, ¿sí? varias semanas... ...hasta que llegó el momento de partir... ...cuando llega el momento de partir uno de este que había venido a visitarlo se enferma cae en cama, cae en reposo no podía levantarse, estaba muy pero muy mal y el amigo desesperado le dice ¿qué te pasa? y la, el amigo no reaccionaba llamaron a los mejores médicos nadie sabía bien el diagnóstico, nadie sabía lo que pasaba hasta que un médico dijo yo sé lo que le está pasando a este hombre este hombre está enfermo de amor él necesita algo, quiere mucho algo y por eso está así, hasta que no se lo den, hasta que no consiga lo que él quiere, no va a poder recuperarse. Entonces el amigo cuando escuchó esto fue al, a la cama, y le dijo, decime querido amigo, ¿qué es lo que estás necesitando? ¿Qué estás buscando? Yo sé que vos estás buscando algo, que estás procurando algo y te falta. El amigo con las pocas fuerzas que le quedan le dijo, sí, es verdad. Cuando yo llegué a esta casa vi que tenías... ...una chica que te ayudaba con los quehaceres... ...de diarios... ...que te ayudaba con las cosas... ...y esta chica es muy pero muy linda... ...y la verdad es que deseo casarme con ella... ...por favor te pido si por favor... ...me puedes dar la mano de esta chica... ...me quiero casar con ella... ...el amigo dice... ...¿eso era? esa era es lo que estabas buscando? ¿eso es lo que estabas necesitando? ...seguro que sí, no hay ningún problema... ...pero, aquí pequeño detalle... ...esta chica... ...era la prometida, era la novia... ...del dueño de la casa... ...del amigo... ...y el amigo con todo eso accedió... ...dijo la verdad que por mi amigo... ...para que se recupere doy lo que sea... Le explicó la situación a la chica... ...y la chica aceptó casarse... ...en vez de casarse con el prometido... ...original... ...se casó con el amigo de su prometido... ...bueno... ...esta persona se recuperó, se casaron... ...cada uno vivía, cada uno de los dos amigos... ...vivía en una ciudad... ...separada, cada uno vivía en su ciudad... Hasta que el amigo que había cedido a su novia... ...de repente le empezó a ir muy mal en los negocios... ...muy pero muy mal... ...y perdió todo, hasta que cayó en la pobreza absoluta. Y cuando terminó en la pobreza absoluta dijo... ...¿a quién puedo recurrir? ¿Quién me puede ayudar? Seguramente mi amigo, mi mejor amigo... ...el que lo ayudé cuando estaba enfermo... ...él me va a poder ayudar. Emprendí un viaje a pie hasta la otra ciudad... Y cuando llegó a la casa de su amigo, le dio muchísima vergüenza de su situación. Dijo, ¿cómo puede ser que caiga en una pobreza tan grande? Mi amigo me va a ver, se va a poner tan mal. No puede ser, no quiero tocarle el timbre, no quiero que se ponga mal por mí. Y se fue caminando a la plaza de la ciudad. Y ahí, con las pocas fuerzas que le quedaban y con toda la angustia que tenía por todo el dinero y por toda la situación de, que le faltaba y por toda la situación que estaba, entonces dijo, prefiero la muerte que la vida. ...no vale la pena seguir viviendo... ...a todo esto... ...la policía... ...estaba buscando... ...al asesino... ...de un asesinato que había habido hace poco tiempo en la ciudad... ...y la policía estaba por todos lados buscando, procurando al asesino... ...y este hombre que estaba desahuciado, tan angustiado dijo... ...como prefiero la muerte que la vida... ...voy a autoinculparme, voy a decir que fui yo... ...voy a autoinculparme, voy a decir que yo asesiné a esta persona para que me maten porque yo no quiero seguir viviendo. Y fue a la comisaría y se autoinculpó del delito. Los policías lo llevaron delante del gobernador y el gobernador ordenó que al otro día iba a ser ahorcado en la horca de la plaza principal de la ciudad. Al otro día llegó el horario estipulado, el horario fijado para el evento, pusieron la horca en la plaza de la ciudad, <coughs> lo llevaron a este hombre que había dicho que se había autoinculpado del asesinato, y cuando lo estaban por colgar, ¿quién estaba ahí entre la multitud de gente que había ido a asistir de, de este acontecimiento? El amigo, el amigo que él había que, él había, que, él, que él se había casado con la novia de, de esta persona que están por matar, y cuando lo vio dijo, no puede ser, este es mi mejor amigo, me acuerdo de él, no puede ser, no puede ser que él haya matado a alguien, no puede ser, estoy convencido que no fue así. Estoy preparado para entregar la vida por él. Por eso levantó la mano y dijo, querido gobernador, quiero avisarles que este hombre no vive acá en la ciudad, este hombre no mató a nadie, el que lo mató fui yo. Yo lo maté y yo quiero estar en su lugar y quiero que me ahorquen a mí. Este hombre es totalmente inocente. El gobernador cuando escuchó esto, y vio esto, dijo, ah, sos vos, vos sos el asesino, está bien, no hay ningún problema, vamos a matarte a vos en vez de matar ...a este hombre que se autoinculpó. Y así fue que cuando estaban por matar a este hombre... ...de repente, entre la multitud también estaba el verdadero asesino. El asesino original que había matado de verdad. Y dijo, ¿cómo puede ser? Acá hay un hombre primero que se culpó a sí mismo. Y era mentira, yo sé que es mentira. Después vino un hombre y lo salvó. Y también mintió. Yo soy el verdadero asesino. Voy a contar la verdad. No vale la pena que estas dos personas mueran... O que, esta persona, que una, o que una persona muera por mi culpa, y levantó la mano, explicó la situación, y al final mataron a la persona, sí, culpable, el verdadero culpable, y los dos amigos lo dejaron libre. Y este maíz se le contó el padre al chico, le dijo, esto, esto es un verdadero amigo, este es un amigo completo, no es un medio amigo, esto es un verdadero amigo.